0: Da ska vi få hente opp dagens panel, og det er Espen Bart Eide fra Arbeiderpartiet, tidligere forsvars- og utenriksministeren det er Audun Halvorsen fra Høyre, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet så har vi med oss Liv Signe Navarsete som er medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomite og selvfølgelig også en rutinert tidligere minister og Robert Mood, generalløynt eh, natt fra Forsvaret eh, NATO og FN har du vært i og du er tidligere øverste sjef for hern, velkommen skal dere være det er å klappe litt altså Applaus <tøk> Jeg skal begynne med deg, Robert. Det er det bildet som denne rapporten gir, og for så vidt mange andre utredninger også som har kommet, det er jo at vi, hvis man skal si det litt brutalt, altså vi har liksom en gjeng med soldater og noe utstyrslegnet rundt, men vi har jo ikke egentlig noe forsvar. Er det riktig?
1: Ja, det er riktig. Det er veldig, veldig høy kvalitet på de få avdelingene vi har, men i betydningen et forsvar i betydningen eh, balanserte avdelinger som kan manøvrere i en helhet, og som i løpet av veldig kort tid kan ta opp kampen mot en likeverdig motstander, så har vi ikke et forsvar i dag. Eh, det er oppdaget, altså siden jeg hengte av meg i formen, det er jo at det står enda dårligere til enn det frykta. Eh, og det hänger sammen med to... Øh, Två hovedmomenter hvis jeg får ta det. Det ene er at vi ikke evner å tenke at vi må være klar på kort sikt i dag neste uke og neste år, samtidig som vi skal lage et relevant forsvar en gang i fremtiden. Vi presenterer ofte det i en enda langtidsplanen som løsningen på dagens problemer, og det er ingen trøst for de fartøyene, de flyer og de soldatene, som vi eventuellt ut fra vår egen varslingssid skal sende ut i en skarp situasjon i neste uke. Och det andre sammanhangen är att vi alltså har satt oss i en situation som beskrivs gott i denna rapporten, hvor vi ikke serger för och håller kapaciteter som är klar varje dag inntil en ny kapacitet är klar till att ta Vi löper på en mode stafett, men andra etappen är borta, där tar vi pause. Så vi stänger ner de gamla kapaciteterna, hvis du överförenklar. Och så bryrker vi måntrelår till att få nya kapaciteter upp och gå. Eh så det innebär att beskrivelsen av ett försvar som har store, kritiske, operative svagheter är helt riktig.
0: Tack ska du ha. Ehm eh SP är om du kan säga si, alltså varför alltså detta är en grund den inre grunden eh um, till att vi at vi trenger att bruka mer mer på forsvar. men, men hvis man ska ska skue lite utöver och se på trusselbilder varför er det så viktig at vi bruker mer på forsvar akkurat nå, og veldig mye mer, som det jo er et stort flertall for.
2: Ja, jeg har lyst til å med å si at det, det som også Arbeiderpartiet og flere nå har sluttet seg til, altså en klar og konkret ambisjon av 2% betyr at vi tilfører veldig mye penger til forsvaret og det vil bli den største, så det kan vanskelig tenke meg noen annen sektor som vill ha en tilsvarende økning over den tilsvarende tiårsperioden, så det er ett et valg og man må helt ærlig på at når man velger opp forsvar så velger man nødvendigvis ned noe annet, fordi det blir ikke mer penger i Norge av at man gir mer penger til forsvaret hvorfor man gör det, og det er helt riktig å beskrive det som indre og ytre grunner, det har væ for gode indre grunner som har å gjøre nettopp med at vi har svært moderne materiell vi har et forsvar på et veldig høyt nivå men vi har mangler i dybden, og vi har ikke evnen i dag til å utnytte alt vi har investert i. Det er den indre grunden som også Robert uh, sier og som ligger i Niels sin rapport. Det andre grunden er altså at den sikkerhetspolitiske situasjonen blir vanskeligere. Det er både blitt en mer konfliktfyldt verden hvor sannsynligheten, altså sannsynligheten for å bli involvert i en krig er selvfølgelig fortsatt lav, men den er høyere enn den var, og vi forutsatte på 90-tallet. Altså en krig mellom stater. Og at den forestillingen om at alle konflikter nå skjer i svake stater langt vekk, er ikke nødvendigvis sannlengt så det må vi ta høyde for på en måte som vi kanskje ikke gjorde på 90-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet, hverken da vi trodde på utoperasjoner for å forholde oss til borgerkriger, eller at liksom terror var den eneste trusselen. Hvis terror var den eneste trusselen, hadde det vært en god nyhet, for å være Fordi at en ordentlig krig er uendelig mye mer dramatisk enn selv største terroraksjonen. Det er, liksom ikke, det er ikke samme størrelsesorden i det hele tatt. Og, og, og på toppen av det kommer det altså... Noe som bekymrer mig kanske speciellt mye, nemlig en økende usikkerhet over Atlanterhavet, over troverdigheten i, eh, i NATO-forpliktelsene slik vi dem, som gjør at vi også må ta del i, samtidig som vi skal ha og bør ha, en sterk transatlantisk ambisjon, må vi også styrke den europeiske dimensjonen i vårt eget forsvar. Og det kost, koster også penger.
0: Tusen takk. Du sitter jo og har ansvaret for dette, Audun. Hva, hva, hva tenker du når, du når du leser disse rapportene og, og, og hører om vurderingene av Norges forsvarsevne i dag og, og de planene dere har lagt og kritikken som kommer mot det?
3: Jeg er ett stykke på vei enig med Robert og det har jo også både forsvarssjefen og forsvarsministeren uttrykt väldigt tydelig etter 2013 og det regnskiftet som da var og dette kulminerte jo egentlig 2015 med forsvarssjefens fagmilitært råd hvor han sier at det budsjettnivået som lå da det var en styrt avvikling av forsvaret slik vi kjenner det og det lå en ubetalt regning på 180 milliarder kroner og det er klart det var utgangspunktet for vårt arbeid med denne langtidsplanen. Og jeg vil si at titlen på den rapporten som IFO har gitt ut nå, på vei mot et realistisk riksforsvar, det kunne også vært titlen på prop 151S. Det er nøyaktig den samme logikken som ligger til grunn. Og det er den samme fremgangsmåten noenlunde. Først ska vi få det vi har till å virke, altså ta tak i de øyeblikkelige utfordringene. Beredskapsbeholdninger, ammunisjon, reservedeler ved likehold. Så skal vi forbedre den operative evnen gjennom å øke bemanningen i sjøforsvaret for exempel i herren, Øy, økte driftsmidler til øving og träning, redusere klartider, så investerer vi tyngre og tyngre i nya viktige strategiske kapaciteter. Det er nøyaktig den samme logiken som forsvarssjefen til grunn i FMR, og som vi følger opp i ltp
0: Tusen takk. Eh, Liv Signe, eh, vi vil også gjerne høre dine tanker runt dette med ressurssituasjonen, og det er, eh, altså, det er ikke noe tvil om at, at det som er vetat i langtidsplanen og, og, og 2%-målet, det er jo ett voldsomt løft for forsvaret. Det betyr at vi i landet vårt skal bruke mye, mye mer penger på forsvar enn eh, en vi har gjort på lenge. Eh, men så kommer jeg komme liksom allerede nå, før vi er i gang, kritikken om at dette er likevel ikke nok.
4: Hva, hva tenker du om det? Nei, jeg tenker at uh, det vi skriver liksom, som Robert Geist, det er jo nok dekkende for det som uh, er situasjonen. Uh, vi var kanskje se litt på bakgrund for det. Uh, fordi at uh, vi hadde gode år der jeg trodde at uh, verden skulle bli en mye fredelig arrest da, vi fikk uh, del i linje mot Russland, vi hadde veldig god dialog uh, med, med Russland og USA hadde en president som rett nok gikk til krig i, uh, her og der for å si det sånn men, men dog uh, var en ryddig president uh, alt det er for andre, i tillegg har vi fått kriger mye nærere oss uh, de, for eksempel Syrien, som er det er ikke langt unna, det er veldig nært Um, så situationen sikkerhetssituasjonen endrer seg dramatisk og det er, for å sitere NATO-sjefen uh, på ett møte vi hadde en villig til å bygge i gode tid som en overalvillig til å bygge opp forsvaret når, når situasjonen rundt oss endrer seg og det er jo både langtidsplan uh, og diskussion her om 2% da, tydelig preg av for vi har en endret situasjon med ett et lite land uh, med en sterk nabo og det vil jo ikke forandre seg det neste 20-30 år. Sannsynligheten er stor for at vi også 30 år har en stor og sterk nabo i Øst. Vi vet ikke hvordan USA utvikler seg. EU har litt mer usikkert med vår europeiske NATO-samarbeid er veldig viktig for oss. Det må vi jobbe alt vi kan for å, for å holde det som en sterk allianse. Det er jo det som er virkelig vår base for forsvaret. Men i tillegg til det så må vi hjelpe oss selv. Uh, og i landtidsplanen er det jo mycket bra, men det er også svakheten i den. Og en av store svakheten er jo at det er, vi har ikke gjort noe vedtak knyttet til de her uh, heimevernene, altså landmaktene. Det er jo fortsatt skyld inn i en utgrøying som skal debatteres helst etter valget da, har jeg skjønt. Uh, så er det, jo, det er jo flott at det er så mye folk her som er opptekne av forsvaret. For jeg tror forsvaret fortjener en skikkelig debatt nå i måneden fram til valget. Um, Senterpartiet var jo første partiet som programfestet 2%-målet uh, vi kjente jo jobbet for det jeg synes den rapporten som vi fått i dag har lise den peker på det vesentlige at hvis vi skal ha et forsvar som kan stille kjapt jeg ja, jobber på HV-øvelse i Drøndelag og det er liksom det er mikronivået da. men det blir akkurat det samme der vi har et bra hjemmevern her men vi har for lite folk, vi har for utstyr vi kan ikke stille raskt nok i dag på det som trengs, så det er akkurat det som preger forsvar også i stort, altså vi har kjempeflotte folk, vi har bra utstyr, men det er ikke stert nok til å stille. Tusen
0: takk. Du ska få ordet, Espen, men jeg skal prøve dra oss litt videre. Altså, vi ska ikke stupe ned i detaljer, jeg vil ikke høre noe om sånn små fregatter og store fregatter og ikke noe av det. Men hva er det vi i et overordnet bilde trenger å bruke penger på og prioritere i disse årene som kommer?
2: Nettopp det, fordi at nå er det etablert, i hvert fall i dette panelet, at det er enige om at man bruker mer penger, så da har vi på en måte slått fast det. Da blir jo debatten, hva, hvordan skal vi bruke mer penger? Og det, da er jeg fryktelig opptatt av å få fram at hvis man, altså, man ska ha et godt forsvar på, hva er det 1,58 prosent, man være... 1,59 prosent ja. så må man selvfølgelig være veldig ansvarlig for å få det meste ut av de pengene hvis man skal ha et forsvar på 2 prosent må man være enda mer ansvarlig og det jeg mener med det er at min erfaring med detta er at de politiske tyngdelovene trekker i motsatt retning Altså, hvis du har mer penger tilgjengelig så er det lettere å ikke avvikle noe du egentlig burde avviklet altså, noe som har gått ut på dato er like godt ut på dato om du har mer penger enn mindre penger vi har det hatt store budsjetter sammenlignet med andre land altså, vi har jo et stort forsvarsbudsjett i europeisk sammenheng fordi BNP er så fryktelig høyt i Norge men altså procentvis lavt men, men, men det at man ikke har hatt mer penger har også gjort det mulig å gjøre noen tøffe valg så det som jeg ville være veldig redd for er om at man mister evnen å gjøre tøffe valg, fordi man danner mer penger tilgjengelig. Så sånn vi må fortsat prioritere, vi må fortsat konsentrere, vi må fortsatt samle innsatsen, vi må fortsatt velge hva som er viktig, og så må du fortsat stille spørsmål om, eh, la oss si det sånn, er etterfølgeren til en stridsfong, en ny stridsfong eller noe annet. Ja, kanskje. Nei, kanskje, men du må ha den debatten hver gang du tar et nytt materiell- og strukturvalg. Fordi en ting jeg er helt sikker på er at enhver fremtidig konflikt, alle kriger i fremtiden, alle sammen, vil være cyberkriger, vil skje i det digitale rom. Og så kan de i tillegg på landjorda, ikke kjøst, i luften og i andre domener, men de vil helt sikkert skje i det digitale rom, og de vil helt sikkert skje med ny teknologi som ikke vi ikke har tenkt på enda. Og det betyr at da må du altså ha en konstant engasjement med hvordan ser 21. året norsk konflikter ut og ikke bare bekrefte og forny en struktur som ble utviklet på 50-tallet. Og, og det mener jeg er et spørsmål som blir altså, mer viktig fordi du faktisk kan gjøre noe med det, enn hvis du bare må gjøre det beste ut av de midlene du, du en gang har. Tusen takk.
0: Eh, dere skal få svare på dette alle sammen, men jeg tenkte jeg skulle spørre deg først, Robert Mudd. Um, altså, forsvaret. Hele forsvaret. Flott gjeng. Uh, men også en, 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 en sterk gruppe i den norske kanske kanskje kjent for å være litt, litt konservativ, kan man si det sånn, og, og, uh, og selvfølgelig også den samme driften som alle andre som jobber et sted har til å bevare egne arbeidsplasser og, 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 og litt sånn motvilje mot omstilling og sånn, det har absolut alle mennesker og organisasjoner i seg. Ikke at ikke forsvaret har omstilt mye, altså, for det vet alle her at de har, men uh, disse problemstillingene som, som uh, Espen trekker opp här. Uh, er dere for dårlige til å se det? Vi, for det er jo altså, at vi kanske trenger å gjøre helt nye ting i stedet for å bare fortsette med det som vi har gjort.
1: Ja, nå har jo Espen uh, i og for på det spørsmålet allerede. Min erfaring er at vi ikke er dårlig til å se in i kristallkula der fremme. Det er vi gode på. Det vi er dårligst på, det er å sørge for at avdelingene våre, soldatene våre, er klare til strid hver dag. Og når vi sitter og sier, eller statsråden da, for å ta den som har ansvaret, sier at vi har kort eller ingen varslingstid, så må allså fartøy, fly, avdeling være bemannet. Vi må ha munisjon der var folk er. Og vi må sørge for at de har luftvernet en avdeling som ikke har kommer ikke ut av porten hvis du en god strateg på andre siden. Så den biten sammen med å tenke langsiktig. Vi må ha et forsvar som er klar til strid på, langsikt, på kort sikt, basert på vår egen vaksningstid, och så må vi tänker nytt om det nye der fremme. Og det betyr jo da at du kan utfordre alle de klassiske kapasitetene vi har i forsvaret i dag. Hvis vi snakker om forsvaret om 20 år, om fem og år, og den debatten är viktig, og vi hyrer riktig. Og den går jo i forsvarskretser. Det er här i rommet hvor vi mellom oss har debattert det opp og ned og i mente og fortsetter å det. Men det betyr altså ikke att vi har lov till å slippe av syne at våre soldater kan bli satt in i krevende kamphandlinger etter vår egen årslings tid egen årslings tid, i nästa måne. Nettopp.
0: Tusen takk. Livsigne, vær så god. Til samme problemstilling.
4: Eh var vi trenger och i januari var jag på et möte i NATO og uh, i NATO kvartalet. Eh uh, och då ställde jag ju en fråga där knyttat till till netto så går på detta uh, för att vi var ju också som en uh, väldigt tror fast NATO medlem eh uh, och i NATO vad som trengs Og det gör uh, altså, med ju inte när det är långtidsplan då eh med got in chip och ny free working free alltså det är ju självklart förståelse men NATO men nå opp byggingen av forsvaret, på kort sikt i alle fall, altså, på lang sikt vi må jo diskutere det nasjonale forsvaret og det er jo det som er fokus heldigvis, vil jeg si nå, nå diskuterer vi faktisk forsvar av Norge og ikke bare hvordan vi skal bidra rundt om i verden med våre soldater Eh, da må vi også diskutere hvordan NATO bygger opp eh, sine forsvarsstrukturer. Og jeg stilte jo spørsmål i, i Bryssel knyttet til Herren. Eh, og nettopp det så var sagt om, eh, ja, skal vi ha en brigadestruktur, i. sant? Og da fikk jeg jo til svar fra nedsjefen i eh, avdeling for eh, kapabilitet og, og forsvarsplanlegging at eh, en her eh, uten eh, brigadestruktur er relevant for NATO. Fordi at en må jo ha den samme oppbyggingen for å kunne gå in i kommandostrukturen. Enten NATO skal hit, eller Norge skal bidra ute. Det er jo ganske stor logikk i det. Og det låser jo litt av en diskusjon, mener jeg på kort sikt, men på lang sikt så er det jo veldig viktig at man diskuterer hva nye truktsmål som kommer. Og det med cyberforsvaret er vi definitivt ikke god på i dag. God nok på. Jeg jobber godt med det, men det er ikke godt nok. Og det är jo den type destabilisering av samfunnet eh, angrepp cyber angrep på sårbar installasjon og enten energi eller kanske det som er mer sannsynlig sånn, i, 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 en, i dagens situasjon enn at det eh, kommer rullende med store eh, styrka inn over, over Norge men det er klart vi er NATO i Nord Altså, det er Norge som er nordflanken i NATO, og det gir oss et veldig stort ansvar for hvordan vi bygger opp vårt eget forsvar til å være den styrken som trengs og inna i alliansene. Mm.
0: Auden, hvis vi følger oss gjerne å høre dine tanker rundt så altså, vad er det vi overordnet må bruke mer på i årene som kommer? Dette har det også tenkt litt rundt. Mm.
3: Altså for det første jeg er jeg veldig enig med, med Espen Bartheide her. Jeg tror det, altså, noe av det farligste er å havne på ett sted hvor man rett og slett blir for ambisjøs og ikke følger opp politisk. Ikke evner å ta de vanskelige valgene, og, ikke, og du får altså en en struktur som i realiteten er hul. Og der har vi vært, og dit skal vi ikke tilbake. Og det er altså et av hovedprinsippene i denne langtidsplanen. Det vi bør investere i, det er det som gir forsvarsevne. Og til det så tror jeg... Hvem, hvor mange har fått med seg hva som skjer i Stortinget i morgen? Da diskuterer, eller da vet altså Stortinget den näst største forsvarsinvesteringen i moderne tid, nye ubåter, gjennom investeringsproposisjonen for, for året. Det, er nesten, det skjer nesten uten diskusjon. I stedet for så diskuterer vi altså for eksempel sjøheimevernet, som med respekt å melde gir ganske begrenset forsvarshevne i det store bildet. P8 altså nye maritime patruljefly, er en kapasitet som vi anskaffer for å kunne møte den kanskje største trusselen mot uh, europeisk sikkerhet i et sånn full krigskrisescenario, nemlig at noen kommer ut og stenger Atlanterhavet med sine nye, ekstremt kapable ubåter. Det är en trussel som NATO och vi tar på högsta allvar. Det är en kapacitet som ger stor försvarsförmåga är högt eftersökt helt i tråd med NATOs kapabilitetsmål. Det vill för exempel ikke eh Livsigna Namarschätte investera i. Luftvärn är en Stemmer vi
4: mot det. Stemmer vi imot det i stor
3: hvis du leser merken det er stjelte ja, pen, så ja, vi vil dere imot, bruke de pengene stemt, på hern i
4: stedet.
3: Ja. Men du Luftverden har ikke penger til hern. Luft, av, hern skal debuteres uh, i det videre og brede på mandag. Jeg vil anbefale alle å komme dit. Det kan bli spennende. Luftvern er jo en av hovedprioritetene i langtidsplanen. Nettop fordi det Robert sier er helt riktig i ett moderne truselsescenario, så er det en viktig kapacitet. Så är jag också helt enig i att försvaret er god på omställning. Men det är också god på omkamper. Och det går rätt in i det som som uh, Espen var inne på. Uh, vi måste ta några svåra val. Det gäller uh, kapabiliteter, strukturelement som är så många önskar men som kanske inte möter trusselbildet och det gäller lokalisering, ikvant vi står i svårliga krävande val grundt lokalisering av uh, basen för disse nya enheter för exempel. Så øh, investere i det som gir forsvars-evnet, øh, og gjør de vanskelige valgene.
0: Takk. Da skal livsingene få svaret, og du få en kjapp kommentar? Med...
4: Ja, men jeg er jo enig i at det er investeringer i forsvars-evnet som også gir mulighet til å stille altså det å, å holde ut til en forhold av livsstyrke, det er det som må være det viktige. Men når vi liksom, liksom, er litt nær av sjøheimevernet, og egentlig gjør vi regjeringen litt nær av heimevernet også, så mener jeg at det er helt feil. For vi må se at det i sammenheng med den, med totalberedskapen. Et omgrip som har vært alt for, for skjømt, og har vært litt borte i, i debatten. For de som bor rundt om i Norge, enn de bor her i Oslo eller andre plasser, så er det jo også viktig å føle den tryggheten i hverdagen. Og det handler om alt fra ambulanse til brand, til politi, til sivilforsvar, og ikke minst heimevern som er en viktig del av det. Og der kommer også til heimevern inn så syns jeg akkurat den tonen og den litt sånn foraktelige tonen om, om den viktige biten som går på folks hverdag og, og beredskap, og som også går på allierte styrker sant? neste år skal det være en kjempesvær øving i Norge, det store NATO styrker skal komme hit, blant annet skal de komme inn til Åndalsnes, HV11 har regjeringen bestemt skal legges ner. men når de hadde bestemt det, så fant det ut nei, søren, det kan vi jo ikke gjøre, fordi at neste år kommer det masse allierte styrker og skal inn til den øvingen, og da må vi ha HV11 for vi er nødt til å ha noen som teker imot deg Altså, ja, nettopp. Men hva hvis det, vi skulle ha bruk for all hjertestyrka i en krigssituasjon? Hvem skal ta imot deg hvis han har kuttet heimevernet rundt omkring? Hvem skal drive objektsikring? For har vi altså en lukka-høyring, en eh, ikke-høyring, men også debatt i Stortinget. Det er veldig sjelden vi har. Eh, men det er for regjeringen ikke vil offentliggjøre. Eh, det er svakheten som de selv eh, har ansvar for, knyttet til heimevernet, sin mulighet til å drive objektsikring. Det er for å ha en lukka-debatt mandag morgen, eh, om det før vi skal ha en åpen debatt på tøsdag, om det som så, så vi må faktisk ha med alle delene i forsvaret. Noe er på en måte litt sånn forsvar, men det er jo kjempeviktig. Og så har med det store forsvaret som en forsikring i en stor krise- og, og, og krigssituasjon. Så, så det, det, og det er jo nettopp helheten og samarbeid mellom de ulike forsvarsgrenene som er menet med å det er kjempeviktig at vi greier å få et bedre samarbeid mellom forsvarskjøringen. Tusen takk, Espen Kvart, ja, 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 og så
2: Audun. Helt, først til å si, som Audun er enig i at de strategiske kapasitetene som er aller viktigste, det, det inkluderer sånn som, altså, vi har kjøpt kampfly, vi må ha vi må ha P, P8 etterretningsfly og så videre. Dette, dette er helt essensielle kapasitet for et land som Norge, som også kan håndtere trusler og press, high end men uten att det blir NATO-relevant fordi det ikke er invasjoner av territorier så det, det, er, det er viktig at vi har de kapasitetene også til selvstendig bruk men så er det klart at jeg har litt sympati for det Liv Signe sier, fordi eh, du, dere har jo da invitert til å gjøre valg om en langtidsplan som dreier seg om forsvaret minus herren. Vi pleide liksom å legge frem langtidsplanen for hele forsvaret samtidig, slik at man kunde se de kryssvalgene. Herren er faktisk en ganske viktig del av, ikke sant, Robert? En viktig del av forsvaret. Og, og sånn sett så sier jeg at vi tar de valgene, og så kan vi komme tilbake til det med, med herren og hemberne, det gjør det litt vanskelig også å ta de første valgene. Den, du kan si, og det illustrerer mitt hovedpoeng, som virkelig er mitt budskap idag. dag. La ikke bli, la ikke mer penger føre til mer uansvarlighet för den politiske tyngdeloven leder til avtagande gränsnytta for mer pengar, altså, eh, mer pengar ger inte tillsvvarande ökt ävde normalt. Det kan göra det, men det kräver alltså en ja, det måste hölra på Nils och så vara väldigt fokuserat. eller så vill det vara så sånn att man lar vara och ta nån valg för du kan fortsatt få nåt som är eh, fint att skina i tillägg och behålla nåt som du egentligen borde kvittat dig med på vägen dit och det det är extremt viktigt att skönna och att vi har en politisk debatt som tar det in över oss.
0: Tusen tack Audun.
2: Kort. Ja. Två ting. Eh, uh, Du får ju snacka längre själv
0: om du säger två ting så.
2: Nej, nej, men jag
3: spekulerar ditt eh uh, det är alltså 73S, alltså din långtidsplan. Handlade jo först och främst om luftförsvaret, är inte sant? Uh, uh, man gick också över til et uh, princip om kontinuerlig långtidsplanläggning, så det är nog så. Men vi tar ju hemvärnet på allvar. Det är därför vi ökar budgeten till hemvärn med 16 prosent i år. Mens dere kuttet hvert eneste år i regjering, så godt som. Nesten 300 millioner i 2017 kroner. Så vi tar heimæren på alvor, og jeg er helt enig i det du sier men, om hverdagstrykket.
2: Dette, dette må jeg få lov å svare på, fordi nei, altså, den landstilsplanen handlet om hele forsvaret, men nettopp så var jo det at vi turte å si at de akkurat denne Epoken som har vi gjøre et massivt løft til luftforsvaret, og vet dere hva, folkens? Det har konsekvenser for andre deler av strukturen. Du skal, sånn at du kan ikke ta en del av strukturen ut av langtidsplanen og snakke om allt som er fint i, i som liksom forsvaret minus her. Så jeg er ikke enig at den langtidsplanen handlet om luftforsvaret, den handlet om forsvaret, men den sa at forsvaret trenger en kraftinvestering i ny kampflykapasitet. Livsigne. Forsvaret, ikke luftforsvaret.
4: <laughs> ja, det er det samlet forsvaret som er veldig viktig å snakke om og det er det som var svakheten som det var sagt det er en mellomtidsplan for du får, du får ikke highlighten, du får liksom en sånn trinnvis diskusjon som gjør det veldig vanskelig for, og for folk runt å være med og ta del i den diskusjonen og jeg mener at her er en veldig viktig del av forsvaret. Det er per dags dato, så vidt jeg vet ikke har krig uten at du har folk på bakken. Og McMaster, som nå er rådgiver for, for Trump, og som var i Norge i fjoraust, var veldig tydelig på... Og han er vel en av en veldig omtykt fagmann på området, han var veldig tydelig på det. Altså, du vinner ikke en krig uten att du har folk på bakken. Du må ha folk med våpenkompetanse, du må ha folk med strategisk kompetanse, du må altså ha en här og nå er den her med å ha utstør. Stortinget har jo faktisk vet ikke for mange år at vi skulle investera mer i her, men har ikke fulgt det opp. Men det är jo en viktig bit av dette, og da får vi ta ansvar. Nå. Når vi har fått å komme så ska vi ordne dette. Det er i høsten. Ab Absolutt. <laughs> Robert, vær så god.
1: Det, jeg forstår jo veldig godt at man ønsker å diskutere som har ansvar for hva i forhold til den situation vi er i dag men det som er mest spennende med forsvarsdebatten nå synes jeg og mange med meg er at vi erkjenner de aller fleste at vi har et felles ansvar for den situation vi er i og så må vi se fremover og det gjør også generaler og admiraler for de rådde jeg har gitt og de rådde jeg ikke har gitt. en del av forklaringen for der vi er i dag så det er det et poeng og det andre er i et klassisk scenario scenario altså mekaniserte styrker som angriper Finnmark, for eksempel, så är jo alle de kapasitetene vi har i dag høyst relevante. I ett det de kaller hybridscenario, et kombinasjonsscenario, hvor man destabiliserer en storby och starter en tunnelbrand og løsner en plattform, så er heimørene kanskje det mest fremtidsrettet av landmakten. Så i det, i det spenningsfeltet der, så er det man altså evne å tenke både det klassiske og det hybride samtidig. For tenker du sånn, så kan likegjerne en situation som vil sette den norske regjeringen i press og skape dilemmaer i Bryssel, starte på armen lange, som på grensvei i Finnmark.
0: Vi skal,
2: um Mer sannsynlig, faktisk.
0: Ja, ja. Vi ska haste litt videre til dette med penger, siden her er det jo mange politiker og det er jo det dere egentlig kan aller best, det er å, å, å fordele penger. Og det...
2: Forhåpentligvis. Eh, altså
0: allerede altså i denne rapporten, så, så sier man liksom, to målet og de planene som ligger, det hänger ikke helt på greip. Man kommer ikke til å nå dit man eh, bør nå, raskt nok. Eh, og så... Eh, Jag har jo fulgt norsk politikk gjennom mange år. Jeg har sett mange langtidsplaner komme og gå. Det er veldig sjelden de blir helt sånn som man skrev ned da man lagde dem. Hvor mye penger man faktisk ender opp med å bruke, det er veldig avhengig av den politiske kontexten når man vet det er statsbudsjettet. Hva skal dere gjøre for å garantere at dette ikke er et godt ønske om Litt sånn god jul og godt nytt år, og se dette året er alle opptatt forsvar fordi vi akkurat fått Trump og Putin er knoko og sånn. Hvordan skal dere sørge for at dette faktisk gjennomføres år for år i, i de tøffe budsjettkampene som kommer? For vi vet jo at også på andra områder ska vi gjøre mer for mindre.
2: Espen? Ja, altså, der vil jeg jo si at vi, vi hade jo nå satt i åtte år med makten som fordelen med det er at du kan både legge frem langsplanen og gjennomføre den, og vi hade altså 100% måloppnåelse. Vi, vi, vi sa hvilke valg vi skulle gjøre, hva som skulle prioriteres bort og det prioriterte vi bort, hva det skulle tilføre og det ble tilført i tråd med plan så, så der mener jeg at Arbeiderpartiet har en ganske høy demonstrert gjennomføringsevne i forhold til de planene så det, kan man være uenig i planen folk vil bruke mer penger eller andre penger eller gjøre andre ting, men det at du faktisk gjør det du sier og en av fordelene er at vi satt med en flertallsregjering og jeg tror at Norge, forsvarspolitisk interesserte bør sørge for at Norge får en flertallsregjering for det betyr at de veldig vanskelige valgene er gjort når du kommer til Stortinget, så har du fortsatt selvfølgelig en diskusjon for å forankre og, og, og skape enighet i Stortinget, men det som, skjedde, det som skjer ofte, jeg snakker ikke om noen bestemt situasjoner, men generellt opplevd over mange år, er at hvis en mindretalsregjering legger frem et, en langtidsplan, så vil Stortinget endre på den på en sånn måte at det blir flere gode ønsker, uten at det blir tilsvarende mer penger, og så, og så får du altså en nedgående bane. Så det er altså trygg styring, er noe forsvarets beste venn.
0: Audun?
3: Det var ju då 100 måloppnåelse på långtidsplaner med ett budgetnivå som försvarschefen sa innebar en styrt utveckling av försvaret, men det som sånn var det. vi har ett brett folkligt i försvaret om försvarspolitiken nå. det är viktig. Arbetarpartiet och Högre FRP som nå har och ser ut att beholde i en eller annan fördelningsenighet mellan ett stort flertal i Stortinget står bak denna plan. Eh, det är den mest ambitiösa långtidsplanen någonsin. Uh, altså 8 milliarder opp cirka i budsjettnivå på fire år, det er krevende i uh, pågående budsjettforhandlinger det vet uh, ikke minst de som har vært statsråder og vært med på regjeringskonferanser i till til, bare i altså, tilleggsmoment så bruker vi altså 16 milliarder kroner i samme tidsrom på kampfly tilleggsbevilgningen til kampfly vi har også 100% måloppnåelse på ltp vår uh, så langt, uh, og det er altså like mye penger som uh, de to foregående langsplanene til sammen. Men det handler jo også om å skape accept i befolkningen, for at dette må prioriteres, også på bekostning av velferd og andre hyggelige saker.
4: Livsignet? Ja, det kan jo skje på bekostning av skattelettet for eksempel. Jeg greier meg uten den ti kroningen i skattelettet som vanlige folk får og ikke har så mange millioner på boka at jeg får del i den store skatteletten og det gjelder veldig fleste som er her. Så jeg tenker at vi jeg vil prioritere, så evner jeg å prioritere. Og det som er selvfølgelig er utfordring for oss i Senterpartiet er hvis vi i regjering med Arbeiderpartiet som da er enige med regjeringen i dag om, om langtidsplan så er det har jo en skikkelig jobb å gjøre og håper bli stark nok til å kunne kjøre det løpet innen regjeringen, så når han sier at Arbeiderpartiet leverer, så vil jeg si at ja, ja, det gjorde de men de gjorde ikke det å leine, den leveransen ja. det ja. og, og det kommer det ikke til å gjøre heller, for det ligger vel ikke an til at noen partier får en fleiptal så Senterpartiet har jo forpliktet oss tydelig på, på dette vi kommer til å delta med liv og lyst i debatten fremover høsten knyttet til landmakten som egentlig spør oss hvorfor vi er så engasjert i det jo det er fordi at når det gjelder ubåter fly og altså, så er Alltså det är ingen grund till att bruka masser kraft och diskutera något som som vi är helt breddning i er enige om. Men jag tror när man kommer till landmålsutredningen att det vill visa seg at det der är då större om vad som är framtiden och det är också en viktig debatt för den helskappen som försvaret ska vara. Och det ska vi
0: la bli siste ord i dag. detta är militär precision på när vi avsluter. <høy> tusen tusen tack ska det ha för att det är stilt upp och tack till som har varit publikum.